0: 二，私密的市场分析与政策结论，有两种可行的方法来分析亚当·斯密的著作。一种方法是考察整体的理论结构与政策含义，这些政策含义或者内在理论体系中，或者由私密明确的予以表述。另一种方法是详细的考察理论结构，来评价理论内在的一致性，亦或一致性的缺失。我们将采用第一种方法。这是因为斯密在经济思想史中的重要性是基于一，他对经济体相互关联性的广泛了解，和二，他对经济政策的影响。今天，斯密仍然是因为这些远见，而不是因为他对经济理论技巧方面的贡献而被加以研究。因此，我们的任务将是全面的考察斯密的理论结构。同时考察从更详细的经济分析中产生的政策结论。斯密作为一位经济学家的强大之处在于，他洞察了经济体组成部分的相互依赖，用以推动一国财富的政策。他不是一位狭窄的字面意义上的经济学家，而是一位指出经济发展与富足方法的哲学家。他对政策方面的经济思考，很少有人能够匹敌。前后关联的经济政策，亚当斯密的方法塑造了他对经济体的分析，以及他关注政府政策的决心。更加抽象的方法论家会以相当紧密的理论结构作为其主张的基础。例如，一位抽象的理论家可能会断定，没有政府干预的市场将导致资源的最优配置，原因是在长期中，在竞争性市场条件下。厂商会以最低的可能的平均成本组织生产。另一位抽象的理论家可能会利用诸如处理外部性与第三方效应一类的理论构建，对市场提出争议，主张政府干预。简而言之，更多的理论经济学家以同历史或制度联系相分离的抽象主张为基础，来判断市场有效还是失灵。当然，亚当·斯密对自由放任的主张。部分依赖于市场如何产生某些结果的理论模型，但是值得注意的是，他的主张不仅仅只是理论性的，它是前后关联的，也就是说，他们依赖于他对现有历史与制度环境的考察。斯密对自由放任的拥护来源于提出下面这一问题：经验是否表明政府干预比市场不受阻碍的运行会产生更好的结果？斯密承认。市场经常不能产生理想的社会结果，但是目前的现实让他确信，政府干预的结果与产生于自由市场的结果相比，更不能让人接受。因此，斯密提倡自由放任，并不是因为他认为市场是完美的，而是因为联系到他所处时代英国的历史与制度结构，市场通常会比政府干预产生更好的结果。在第一章中，我们展示并说明了经济学艺术、经济学科学、规范经济学的概念。经济学科学处理经济变量之间的实证的事物性的关系，这种关系经常表述为“是什么”。规范经济学涉及“应当是什么”的问题，经常表述为“应当怎样”。经济学艺术是以政策为导向的。他利用我们关于事情是怎么样的知识、经济学科学和我们的目标规范经济学，在我们对经济学的了解既定的情况下，以及我们对政府推行的政策如何付诸实施的理解既定的前提下，就达到我们目标的最佳途径提出建议。亚当·斯密并不是一个抽象理论家所拥有的那些特殊癖好，相反，他是一位超群的政策设计师。他广博的历史知识以及有关人们在现实中而不是理论中如何行为的知识，使他成为经济学艺术大师。因而前后关联的经济政策就是另一种表达经济学艺术观点的方式。后来的经济思想家在方法上有所改变。李嘉图对自由放任的倡导是前后不关联的，这与其抽象的无历史记载的方法相一致。约翰·斯图亚特·穆勒与阿尔弗莱德·马歇尔回归到私密的传统上来，在所做的分析与政策结论中，他们明智的设法将理论、历史与当时的制度相结合。现代经济学正在超偏离抽象的理论化，很多现代经济学家与政治学者正在考察政府与政策如何才能发实际发挥作用。这些现代公共选择理论家们劳动的一个无意识结果，可能就是重新引起人们对前后关联的经济政策、经济学艺术的兴趣。自然秩序、和谐与自由放任，亚当·斯密的经济学与重商主义者共享这些基本因素。受到物理学发展的影响，重商主义者与斯密认为，依靠严格的分析是有可能发现经济体的规则的。他们认为。通过科学的调查，能够揭示事物性的因果关系。私密也像重商主义者一样，就人类本性做出相同的假定：人类是理性的，是有私心的，很大程度上受经济利己主义的趋势。私密体系与大多数重商主义体系的一个区别在于，它的假设即竞争性市场在极大程度上是存在的，在这些市场内部，生产要素自由流动。从而提升了他们的经济优势。第二个区别是下面的假设，即经济体的自然运转过程能够比人类做出的任何安排更有效地解决冲突。斯密在下面这段文字中表达了市场力量的有益运作，所以由于每个个体都尽可能的努力将其资本用来支持国内产业，并因此努力管理这一产业，使其生产物达到最大价值。每个个体必然辛勤劳动，以使社会年收入尽量增大。的确，他一般既不打算促进公共利益，也不知道自己能够多大程度上促进那种利益。对国内产业的支持之所以胜过对国外产业的支持，仅仅只是因为它为自身的安全着想；之所以通过使产业的生产物达到最大价值的方式来管理产业，仅仅只是因为它为自身的收益着想。在这种场合，像其他场合一样，他受着一只看不见的手的引导，去尽力达到一个并非他本意想要达到的目的，并非其本意对社会来说不一定是坏事。他追求自己的利益，往往能使他比真正出于本意的情况下更有效地促进社会的利益。我从未听说那些假装为公共利益而从事贸易的人会做什么善事。的确，这种虚伪在商人中间并不常见。所以，基本不需要费什么口舌来劝阻商人的这种虚伪。斯密得出其主要政策结论的推论方法非常简单：人类是理性的，是有私心的，受利己主义的驱使。如果放任不管，每个个体将追求他或他自身的私利，在促进私利的同时，也促进了社会利益。政府不应当干预这一过程，而应当遵循自由放任的政策。斯密在其整部著作中都在指出，在非规制的市场经济中，个人私利是如何导致公共利益的；在某种程度上的和谐与利益如何来自于冲突与私利。理解这一问题的关键在于了解资本家的活动。斯密指出，资本家并不是受利于他动机驱动，而是受到获利欲望的驱动，这与银行家的善行使我们得到面包这一结果还不一样。资本家是根据最终产品来看待市场的，为了增加收入而产生人们所期待的商品。资本家之间的竞争将使这些产品在某一生产成成本下生产出来，这一生产成本将返还生产者正好能够支付不同生产要素机会成本的一个数量。如果经济体的任意部门存在高于正常收益的利润，其他厂商将会进入这些行业。迫使价格降低到超额利润消失的生产成本上，资本家为生产各种生产要素投标，为具有更高生产力的要素支付较高价格，因此引导劳动与土地进入经济体的一些领域，在这些领域中，他们的效率达到最高。消费者通过他们在市场上的货币选票来引导经济体，消费者欲望的改变在价格的上升和下降。因而，在利润的上升和加降中得到体现。私密断定，在没有计划或者政府指导的情况下，市场如何引导消费者欲望在最低的可能的社会成本上得到满足，这将是一个奇妙的过程。按照现代经济学的术语，私密断定，在没有政府干预的竞争性市场上会出现资源的最佳配置。竞争性市场的运作。斯密对经济理论最重要的贡献是他对竞争性市场运作的分析。他能够比以前的经济学家更为准确的详细说明，源于竞争的价格在长期中为什么等于生产成本这一原理。在他对价格形成与资源配置的分析中，他将短期价格称作市场价格，将长期价格称作自然价格。他主要关注长期自然价格的形成。他认为，竞争从根本上要求大量的销售者熟知经济体中的利润、工资、租金这一群资源拥有者，资源在行业之间的自由流动，给定这些条件，资源拥有者的私利将会形成长期自然价格。该价格将经济体不同部门之间的利润率、工资、租金均等化。例如，如果每种最终产品的价格高于其长期自然价格，因而，在经济体这一部门中，要么利润、工资，要么租金一定高于其自然水平。这是通过资源、资源的流动将会发生调整，直到自然价格占优势。由于存在竞争性市场，缺少政府规制，所以因此而产生的自然价格将使资源得到最佳配置。原因在于消费者以最低的可能成本获得他们想要的产品。同时，最大的增长率得以保证，确立了竞争性市场的优势之后，斯密便毫无困难地构建起他反对垄断与政府干预的论据。他意识到商人具有通过联合而垄断交易的欲望，尽管他不能详细说明垄断价格是怎样，但是他意识到垄断者将会通过限制产量来索要较高价格。值得注意的是，斯密提倡的自由放任是以竞争性市场的存在为假设条件的。不同的经济体机械地模仿斯密对政府干预的谴责，同时却忽略了他关于自由放任政策是以竞争性市场的存在为前提的原则。斯密反对政府干预经济的主张具有政治的、哲学的、经济的基础。他认为，一般而言，任何政府干预都是不合意的，原因在于它侵害了个人正常的权利与自由。然而，斯密更加广泛地考察反对政府干预的经济主张。他评价重商主义者所确定的关于国内与国外贸易的很多规则，并说明这些规则所导致的资源配置与通过竞争性市场力量产生的资源配置相比更加不合意。斯密认为，尽管重商主义者关于政府干预的很多主张都声称促进了社会利益，但其实是增进了个人私利。对国内与国外商业的管制，不是有利于国家，而是有利于商人。这不是纯粹的理论主张，它源自于斯密对政府实际是如何运作的亲身观察，它是斯密对经济学艺术的实践，是斯密在其所处时代的框架制度中对规制政策的考虑。如果政府各不相同，他们可能会促进社会利益，但是鉴于政府的运作方式，他们将不可避免的有害于而不是有利于社会利益。从这个意义上讲。现代公共选择理论的根源可能追溯到亚当·斯密关于商人如何利用政府使自己富足的认识上。斯密的伟大成就体现在他对市场运作的清晰看法上。尽管斯密自己并没有塑造分析工具，并且尽管他对相对价格的分析中存在难点与错误，但他的成就是巨大的。他用描述性和历史性的材料补充了对市场过程的广泛看法，形成了一部能被当时有教养的人阅读和理解的著作。他能够以这种方式对经济政策产生影响，并且去支持获得越来越多赞同的观点。通过自由放任的政府政策，能够最好的促进英国的财富。然而，私密对自由放任的拥护是有所限定的，因为他引用了几个领域。并认为，在他所处时代历史的政治的制度的背景下，在这些领域实行政府干预是有必要的。例如，尽管他通常反对国际贸易规制，然而对于保护幼稚产业的关税，他却主张例外。当完全的自由贸易政策削弱国家防卫力量时，贸易管制也是必要的。政府应当提供国家防卫、修建并维护道路和学校。维护公正以及进行人口登记，最重要的是，私密提倡政府提供具有极大社会收益，但私人市场因为没有充足利润而不去提供的产品，以此来限定他对自由放任的主张。例如，教育的社会收益是很大的，但是由私人提供教育所实现的利润是如此之少，以至于如果听任市场调节，那么市场所提供的教育将少于社会需要的。现代福利经济学的大量内容涉及外部性、第三方或艺术效应，以及如果获得最大社会福利，该如何考虑这些问题。对自由放任格言的这些限定，是私密学识与智力诚实的一个示例。然而，他们一点也没有减少私密自由放任信条的活力。资本与资本家。斯密提出了资本在财富生产过程中和经济发展中作用的一些重要概念。首先，他指出一国的现有财富取决于资本积累，原因在于资本积累决定了劳动分工和参加生产性劳动的人口比例。其次，斯密断定资本积累也会导致经济发展。在政府的各种苛求下，另一个方面，无数个体不断的不受干扰的努力改进自身的境况。通过节俭和良好操行，他们不露声色地一步一步地把资本积累起来。这种努力受到法律保护，并被允许在最有利的情况下自由发展。因为这一点，英国几乎在过去一切时代都能日趋富裕和进步，且将永远照样进行下去。这也不是没有希望的事。再次，与资本积累相结合的个人私利，导致资本在各产业之间的最佳配置，每个个体都不断的努力为他自己所能支配的资本寻找最有利的用处。的确，他所考虑的不是社会的利益，而是他自身的利益。但是他考虑自身利益的结果，自然的，或者不如说必然的，会引导他选择最有利于社会的用处。有必要进一步详细描述私密对资本家与资本积累作用看法的其中一个方面。显然，资本家在经济体运行中扮演着主要角色。他对财富和利润的追逐，引导着经济体实现资源的有效配置与经济增长。在一个私有财产经济体中，资本的来源是个人储蓄。斯密认为，劳动并不能够自然基本，原因是工资水平仅仅能够满足直接的消费欲望。他观察到，部分地主阶级拥有足够的收入来积累资本。但是他们却将这些收入花在非生产性劳动上，以满足他们奢侈生活的无限欲望。斯密断定，恰恰是一部分正在兴起的产业阶级对社会有益的人，他们为了利润而奋斗，努力积累资本，通过储蓄和投资来增加他们的财富，因此有利于资本家的收入不平等分配，具有巨大的社会重要性。没有收入的不平等分配，就不可能有经济增长。因为全部的年产出将被消费掉。斯密对政策的影响。亚当·斯密对经济理论的基本贡献，并不是详细的理论分析，而是对市场经济在多种用途之间配置稀缺资源方式的广泛看法。他的主要政策结论是，市场应当接受自由放任的政策。这一结论对工业化国家的经济政策影响巨大。它已经成为社会的经济意识形态，人们仍致力于在世界上不发达地区推广这一观点。可以说，没有哪个观点，没有哪个经济学家对经济与社会的发展产生过更重要的影响。